0: 이 t 아 요한복음 삼사장은. 예수님이 사람을 만나는 이야기첫 번째 나오는 인물이 세례요한입니다 어, 자기에게 세례를 받으러 오는 사람들 신부라고볼때그 사람들을 뺏어서 자기 사람들로 세례요한이 만들 수도 있었는데 어, 나는 들러리고 바로 예수님이 신랑이다 어, 예수님에 대해서 말씀 하고 있습니다 이제 아주 중요한 그런 만남 어, 이제 니고데모의 만남을 보도록 하겠습니다 니고데모가 예수님을 당신이 란말로 선생님이고 어, 이스라엘의 선생님이라고 했다면 좋은 쪽으로 얘기했해데 예수님은 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 이런 말씀을 이기고 는 얘기합니다 어, 그런 거듭남을 통해서 새롭게 되어야만 내 제자가 될수 있는 거다 어, 이런 말씀을 하고 있는 것입니다 마지막으로 나오는 어, 사마리아 여인에게서 같이 공부해보도록 하겠습니다 어, 예수님의 입에서 바로 그 메시아가 나다라고 한 것은 유대인도 아니요 보통 사람도 아니요 바로 사마리아 여인에게 그렇게 말을 한 것입니다. 사마리아 여인과 예수님의 만남, 그 만남이 굉장히 우리가 네 가지 만남중에서 가장 길게 되있고요 예수님의 사랑을 우리에게 잘 보여주는 그런 만남이라고 생각이 듭니다. 여기 사마리아 여인과 대화하시는 예수님의 모습은 바로 하나님 아버지의 모습이에요. 그닥 그러니까 성경이 예수님은 먼저 주도적으로 우리를 만나고자 우리에게 찾아오시는 예수님입니다. 안녕하세요. 평택대학교 신학과의 김동수 교수입니다. 이번에 여러분과 같이 요한복음을 공부하고 있는데 지난 시간에는 요한복음 3사장을 통해 가지고 예수님이 여러 사람을 만나는 것을 우리가 공부했습니다. 그런데 예수님의 만남이 그때는 대부분 호의적이었습니다. 특별히 사마리아 여인과의 만남은 사마리아 여인이 예수님을 계속 부정하는데도 불구하고 예수님이 직접 다가가셔서 그 여인을 설득하는 데까지 이르렀습니다. 오늘 이제 공부할 내용은 요한복음 5장, 6장인데요. 여기에서의 만남은 조금 더 이제 예수님과의 만남이 좀 달라집니다. 예수님과 유대인들과 큰 충돌이 일어납니다. 그 이제 시작이 되는 게 요한복음 5장이고, 그래서 오늘은 요한복음 5장을 통해서 예수님과 바리새인들과를 비롯한 유대인들의 큰 충돌을 우리가 공부할 텐데요. 특별히 이제 그 충돌의 주제가 뭐냐면은 아, 예수님이 하나님과 동등한 분이라는 거예요. 그걸 예수님 말씀하셨고, 아, 근데 유대인들은 그것을 어, 반대했습니다. 그래서 그 충돌이 이제 어, 일어나는데, 아, 그거를 이제 우리가 잘 아는 그 용어로 말하면 삼일체론입니다. 그래서 오늘은 어, 우리가 공부할 핵심적인 주제가 삼일체라는 게 무엇인가? 그리고 이제 삼일체가 하나님에 대한 이해를 어떻게 우리가 올바로 하게 되는지 또 그렇다면 삼일체가 그냥 어떤 신관에 대한 어떤 이론 뿐만인지 아니면 우리의 삶과 어떻게 관계되어 있는지 그런 문제를 여러분과 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 요한복음 5장 내러티브 자체를 이제 보면은요 예수님이 38년 된 병자를 고칩니다. 예수님이 이렇게 병자를 고치는 것은 공간복음에도 이렇게 우리 흔히 볼수 있는 일이에요. 어, 병을 낫고자 하는 줄을 믿고 또 어, 말씀으로 고치는 거, 그게 이제 일상적인 일입니다. 조금 요한복음에서 특이한 점은 뭐냐면 이게 예루살렘에서 이루어졌다는 거예요. 그리고 예수님은 벌써 38년 된 병이 오랜 줄을 어, 잘 알고 계셨습니다. 요한복음의 예수님은 항상 사람을 만나기 전에 모든 걸 알고 계시죠. 어, 그런데 이제 어, 여기에 그 특이한 점 뭐냐면. 병자를 고친 일이 안식일에 이루어졌다는 거예요. 안식일. 공간 보음에도 물론 이제 그런 게 나오는데 당연히 이제 그 바리새인들과 유대인들은 이것을 문제 삼죠. 이 안식일에 일하는 것이 금지인데 병자를 고치는 것은 바로 일이다. 그 사람들은 그렇게 생각했습니다. 그래서 구약에 있는 안식일 계명을 예수님이 위배한 거다 이렇게 봤죠. 그래서 이제 당신은 안식일 계명을 위배했다 이렇게 얘기를 하니까 예수님이 어 그거를 좀 설명해야 되는데 보통 유대인이라면 아 나는 안식일 개명을 사실은 여차여차해서 어쩔 수 없이 이거는 이렇게 어긴 거다 이렇게 말을 하는 게 아니라 하나님 아버지께서 일하시니 나도 일한다 그런 얘기를 합니다 어 그리고 하나님 아버지를 자신의 친아버지라고 그렇게 부르는 것입니다 유대인들은 하나님을 아버지라고 생각을 했습니다 근데 개인적으로 하나님을 아버지라고 잘부르지 못했어요 너무 두려운 마음에 예수님을 하나님을 친아버지라고 말씀하신단 말이에요 그러니까 유대인들이 뭐라고 얘기하냐면 은 하나님을 친아버지라고 하는 것은 하나님과 동등대다고 생각하는 거다 아, 요즘 우리말로 하면 은 하나님을 친아버지라고 한다 그래서 동등됨을 여기는 것은 아니에요 근데그 당시 문화를 보면 은요 대부분 아버지의 직업을 자식이 물려받았습니다 그래서 친아버지라고 하나님을 부르는 것은 하나님과 똑같은 일을 하는 그런 분이다 이런, 이제, 의미가 있는 겁니다. 그런데, 예수님께서는 그것도 부인하지 않으시고, 바로 아버지께서 일하시니, 나도 일하는 거다. 그러면서 아버지와 동등되다는 것을 오히려 인정하십니다. 그러면서 이제 예수님과 유대인들과 굉장히 많은 논쟁이 있었어요. 그러면서 예수님이 자신이 이제 옳다는 것을 몇 가지로 말씀하시는데, 내가 하는 일을 봐라. 이 표적을 봐라. 이게 바로 구약성경에 나오는 하나님이 하시는 일과 어, 그런 동일한 일이 아니냐 이스라엘을 구원하시고 또 치유하시고 어, 그래서 내가 행하는 그 표적을 보면 은 그게 바로 하나님의 일인 것을 너희가 알 것이다 그런 얘기를 하고 있고요 그 다음에는 또 예수님이 하시는 말씀은 3 9절에 보면 은 구약성경이 나에 대해서 증언하는 것이다 성경이 우리는 보통 어, 이런 생각을 할수 있어요 예수님이 이제 이번에 말씀하시는 게 삼일 체론이기 때문에 구약 성경에 주장하는 것은 유일신론인데 이게 서로 이렇게 배치되는 게 아닌가, 상치되는 게 아닌가 이런 생각을 할수 있는데 예수님은 구약 성경이 바로 나를 증언하고 있다 이렇게 얘기하고 있고 또 다른 말로는 그 뒤에 그 사십육 절을 보면요 모세를 믿었더라면은. 어, 나를 믿었으리니, 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 모세라는 것은 이제 구약의 율법서를 말하고, 또 전체적으로는 구약성경 전체를 말합니다. 그러니까 구약성경이 어, 예수님에 대해서 증거하고 있고, 그 구약성경이 증거하는 것과 예수님이 지금 말씀하시는 게 어, 서로 배치되는 게 아니라는 거예요. 곧 예수님이 말씀하시는 지금 아버지와 아들이 동등하다고 하는 거, 이게 구약성경에 나오는 유일신론과 배치되지 않는다는 것입니다 그래서 요한복음 5장에서 말씀하시는 것은 곧 우리가 나중에 말하는 그삼일체론입니다삼일체론이라는 것은 어조드신학자 웨인 그루데의정의에 따르자면 요 하나님은 성부, 성자, 성령 이렇게 3위로 존재하시는데 어, 3위는 각각 완전한 하나님이신데 그럼에도 불구하고 어, 한 분이시다. 그, 표준적인 삼일체에 대한, 아, 그런 정의입니다. 원래 그 삼일체라는 것은요, 한자로, 이렇게 씁니다. 원래, 세 분이, 인격체 세 분이, 여기는 이제 몸이지만 하나를 이룬다는 거예요. 아 영어에 그 사실 트리니티도 똑같은 말입니다. 트리라는 게 원래 쓰리잖아요. 그래서 세 분이 하나를 이룬다는 거예요. 그래서 세 분이 존재하는 겁니다. 성부, 성자, 성령. 영원히 이렇게 세 분이 존재하는데 이세 분은 각각이 다 완전한 하나님입니다. 이거고요. 그럼에도 불구하고 독립적으로 존재하는 게 아니라 하나님은 한 분이다. 서로 세 분이 구별되지만 하나님은 한 분으로 그렇게 역사하시고 존재하는 것 그거를 삼일체라고 그렇게 얘기합니다. 우리 신약 성경에 보면은요, 어, 여러분들도 삼일체 문구를 몇번 들어봤을 거예요. 마태복음에 보면은 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 이런 말 기억하시죠? 어, 축도도 보면은 거기에 성부와 성자와 성령의 이름으로 축도를 하고 있습니다. 그래서 어, 이런 어, 삼일체가 이제 우리가 기독교가 믿는 핵심 그런 교류 중에 하나인데 어, 이게 이제 바로 요한복음에 가장 분명합니다. 제가 3일체에 대해서 구체적으로 조금 더 설명하도록 하겠습니다 어, 여러분이 잘 아시듯이 당시 유대교에서는 어, 유일신론을 믿었습니다 그 쉐마에 의해 가지고 어 이스라엘에 들으라 어, 우리 하나님 요한은 오직 한 분이신 하나님이시니 여호와시니 그래서 하나님은 오직 한 분이다 그런 유일신론을 어, 믿었습니다 그런데 요한복음에서는 하나님 아버지뿐만이 아니라 예수님도 예배의 대상이고 또, 하나님께만 구약성경에 사용된 주님이라는 말을 사용하고, 또, 요한복음 1장에 보면 하나님과 함께 로고스인 예수님은 또 창조자이시고, 또, 예수님은 하나님께서 권한을 보신 심판자이시고, 또 우리가 요한복음 11장에 보면 나사로를 살린 죽은 자를 살리는 분이란 말이에요. 이런 것들은 구약성경에 보면은 오직 요와 하나님만 할수 있었던 그런 일이었습니다. 근데 예수님이 이런 일을 하신단 말이에요 그리고 예수님에 대해서 요한복음 1장 1절에 보면 은 하나님이라는 말을 씁니다 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 곧 하나님이시니라 그래서 여호와 하나님 말고 또한 분의 하나님이 여기 계시단 말이에요 예수님에게 하나님이라는 말을 쓰고 있는 것입니다 그렇다면 은 이건 구약성경에 유일신론을 배격하는 게 아닌가. 이런 질문을 해볼 수가 있습니다. 실제로, 어, 유대인들은 예수님의 그런 주장을 바로 구약의 유일신론을 배격하는 것이다. 그렇게 보았습니다. 그래서, 어, 요한복음 계속 보면은 이건 신성보독이다. 그래서 예수님을 돌로 치려한 장면들이 여러 번, 어, 나오고 있습니다. 그렇지만 예수님은 우리가 좀 전에 봤듯이, 바로 이건 구약성경을 위배하는 게 아니고, 어 이거는 구약성경이 오히려 증거하는 것이다 모세도 증언하고 구약성경도 증언하고 있다 아, 이렇게 얘기하고 있습니다 에, 그래서 어, 예수님이 말씀하시는 아버지와 아들이 동등하다는 것 구약성경에 나오는 하나님의 한 분이시라는 것을 우리가 어떻게 설명할 수가 있겠느냐 에, 리차드 보함이라는 신학자는요 이거를 기동론적 유일신론이다 이렇게 설명을 합니다. 유일신론이 배격된 게 아니라 예수님을 그 유일신론 안에 그신 안에 포함시키는 그런 바로 기동 그런 신론이다. 이게 곧 삼위일체론이라고 하는 게 기동론적인 유일신론이다 그렇게 말을 하고 있습니다. 곧 구약성경에서 분명 아주 신약성경처럼 분명하게 얘기되지는 않았지만 예수님 말씀하시는 게 구약성경을 버린다든지 구약성경의 내용과 배치한다든지 그런 게 아니라 구약성경에 있는 유일신론 안에서 삼일체론을 설명하는 것이라는 것입니다 하나님은 한 분이라는 것이 깨어진 것은 아니에요 그러나 하나라는 것이 그러나 하나님은 또 아버지와 아들과 성령으로 존재한다는 것 그것을 또 신약성경에서 보다 분명하게 얘기한 것입니다 보다 구체적으로 그럼 우리가 좀 살펴보겠는데요 처음에는 예수님은 어떤 분인가 예수님은 요한복음에서 가장 많이 예수님에 대해서 쓴 말이 아들입니다. 아들. 하나님을 아버지라고 부른 거죠. 그 다음에는 요한복음에 또 우리가 나오는 말 중에 하나가 이제 뭐냐면요. 유일한 아들이라는 거예요. 예수님은. 우리가 독생자라고 그동안에 그거를 번역을 했어요. 독생자. 헬라 말로는 모노게네스라고 합니다. 모노라는 것은 하나인데. 예, 그동안에는 스스로 태어난 자뭐 이런 식으로 생각했는데 원래 이거는 독자입니다 독자 더좀 정확히 말하면 유일한 유일한 아들 그리고 어, 다른 분은 그런 종류가 없어요 어, 요한복음에 보면 은 신자도 하나님의 아들인데 신자들에게는 어, 자녀라는 말을 씁니다 자녀 그 다음에 예수님에게만 아들이라는 말을 써요 아들 그래서 하나님과 예수님은 독특하게 그런 아버지와 아들의 관계인데 유일한 독특한 모노게네스 독자 아들입니다 예수님은 그리고 아버지와 아들은 요 상호 내주합니다 아버지가 아들을 알고 또 아버지가 아들을 알고 아버지가 아들 안에 거하시고 또 아들이 아버지 안에 거하는 그런 상호 내주하고 사랑하는 그런 관계입니다 아버지와 아들은요 어, 그런 신적 본질에서도 동일한 것입니다. 좀 전에 읽었던 어, 우리가 요한복음 5장 18절에 볼것 같으면은 어, 자기를 하나님을 친, 하나님을 자기의 친아버지로 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. 하나님과 예수님은 신적 본질에서 동등합니다. 그러나 사역에 있어서 예수님은 하나님께 순종적인 관계에 있습니다. 그래서 예를 들면 요한복음 6장 38절에는 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 예 뜻을 행하려 함이니라 이런 말씀이 있습니다. 그래서 보내신 자가 또 보내심을 받은 자보다 높다 그런 말씀도 있어요. 이 모든 하나님이 예수님과 위계질서를 형성하는 것은 요 사역에 있어서입니다. 하나님의 구원과업을 수행하는 데 있어서는 아들은 아버지의 말씀을 들어야 되는 거예요. 그렇지만 본질에 있어서 아버지와 아들은 동등하다고 하는 것. 그 다음에 성령도 사실 하나님이십니다. 요한복음 14장부터 16장에 보면 성령을 또 다른 부회사라고 이렇게 소개를 하는데요. 또 다른 이라는 뜻이 똑같은 그런 뜻입니다. 예수님과 똑같은 본질을 가지신 그런 분. 그러니까 예수님이 하나님이신데 성령도 그런 신성을 가지신 그런 분으로 소개하고 있고요. 특별히 우리가 16장 14절부터 1 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그가 성령이죠 내 예수의 영광을 나타내리니 내 예수의 것을 가지고 너에게 알리겠습니다 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 너희를 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리시리라 하였노라 그래서 여기 보면 성령을 구별하지 않으면 하나님과 말이 안 됩니다 그래서 성령도 하나님이시고 예수님과 또 하나님과 구별되는 그런 존재라는 것이 요한복음 6장 14절부터 15절에 보면 나옵니다. 그래서 성령도 하나님처럼 주권을 가지고 계시고요. 바람도 임의로 부는데 성령도 자기 주권을 가지고 계시다. 그런 말씀이 있고 또 성령도 새 창조를 하시는 그런 분으로 요한복음에 나옵니다. 그래서 성령도 이제 하나님이시라는 것또 성령은 예수님과 깊은 관계를 가지고 있는데요 예수님의 말씀을 사람들에게 증언하는 그런 일을 하시는 분이 성령이십니다 그래서 하나님의 뜻을 또 공동체에게 알리는 그런 역할도 하고 그래서 성령도 하나님이시면서 또 주권을 가지신 그런 하나님이라는 것를 나타내고 있고요 그다음에 이제 우리가 아는 하나님 아버지 하나님 아버지는 우리가 아시듯이 우리가 정말 신으로서 구약성경에 등장하는 바로 그분입니다. 요한복음에는 예수님의 아버지로 가장 많이 나옵니다. 그리고 성령을 또 파송하시는 그런 분으로 요한복음에 나옵니다. 다시 한번 정리를 하자면 은 요한복음에는 하나님 아버지가 하나님으로 계세요. 그리고 예수님도 하나님이라고 그렇게 하십니다. 그리고 성령은 예수님과 똑같은 본질을 가지신 분이라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 신적 본질을 가지신 분이 세 분이죠. 그러나 이분이 어 완전히 어세 분의 이런 하나님으로 존재하는 것이 아니라 어 완전히 이분이 구별되시지만 서로 하나를 이루어서 어한 분이신 하나님의 속성 안에 포함되는 그런 하나님 으로 나오는 것 그걸 우리가 어 그런 삼일체론이라고 얘기를 합니다. Thank you. 처럼 쉽게 좀 설명할 수 있는 게 선교일 것 같아요. 선교에서 어떻게 삼일차 하나님 드러나냐면 하나님은 선교를 계획하시고 예수님을 파송하십니다 이 땅에. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 이 땅에 주셨으니 파송하십니다. 아들은 그 하나님의 파송을 갖다가 이 땅에 받으시고 그 하나님의 선교 과업을 이루십니다. 대속의 과업을 그리고 성령은 그 성자가 하신 그 과업을 사람들에게 이해시키고 깨닫게 하는 그런 역할을 합니다. 그래서 아버지와 아들과 성령이 함께하여서 구속의 과업을 이루는, 그리고 하나를 이루는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 이삼위 일체에는, 어, 이제 중요한 게, 이게 이제 무슨, 어, 어떤, 우리 삶과 어떻게 관계되어 있느냐, 이런지 우리가 생각을 할 수가 있어요. 근데 우리 삶과 깊은 이해를 정말 같이 하고 있습니다. 3.1차 하나님을 이해하지 못하고는 우리가 기독교 핵심 진리와 또 핵심 윤리와 가르침을 깨달을 수가 없어요. 하나님은 사랑이시다. 이게 이제 하나님에 대한 가장 중요한 표현이거든요. 다른 어떤 것보다도. 그러면 하나님이 사랑이라고 했을 때 만약에 하나님이 어 3.2로 존재하지 않으신다면 인간을 창조하기 전에 하나님은 누구를 사랑하신 겁니까? 만약에 하나님이 3.2로 존재하지 않았다면 하나님은 자기를 사랑하셨다고. 밖에 말할 수 없어요 그러면 그건 자기 사랑이지 어, 우리가 말하는 서로 사랑 어, 타자를 사랑하는 사랑이 아닌 것입니다 하나님이 3위로 존재하셨기 때문에 어, 창조도 같이 하셨고 또 하나님이 어, 성부와 성제와 성령이 서로 사랑 가운데 일치를 이루셔서 어, 그런 자신을 보여주신 것입니다 그래서 어, 3일체로 하나님이 존재하신다는 것은 어, 하나님의 사랑이 존재라는, 사랑으로 존재했다는 것을 우리 가르쳐 주시는 그런 것입니다. 그 다음에 이제 우리가 존재가 있을 때요. 어, 사람은, 그, 스스로 존재하기도 하지만 사람은 다른 사람과 공유가 일어나면서 자신을 이렇게 정의하기도 합니다. 그래서 가장 많이 사람들이 얘기하는 것이 나는 누구의 아들이다. 이렇게 말을 하는데 또 하나는 이제 그 뭐냐면은요. 예수님과 하나님은 스스로 아버지와 아들로서 인격의 점유가 일어나는 것입니다 하나님은 꼭 예수님의 아버지세요 그리고 예수님이 아들되면 하나님과의 관계 속에서만 아들됩니다 아버지와 아들의 그런 친밀한 관계 속에서 서로 인격의 점유가 일어나는 것입니다 거기에 그러면서 하나를 이루시고 사랑을 하시는 그런 분입니다 이 삼위일체는 또 윤리로 연결이 됩니다 우리의 삶과도 깊이 연결이 되어 있다는 것입니다. 어, 요한 1서에 보면은요, 그, 거기 우리라고 하는 사람들이 너희라고 하는 사람들에게 이제 복음을 설명하는데, 우리가 너희와 이렇게 교제를 이루는 근본은 뭐냐면, 하나님과 교제를 먼저 이루는 거다. 하나님과. 우리가 하나님과 교제하는 것처럼 너희하고도 교제하는 거다. 그리고 우리가 하나님과 교제할 때 기쁨이 크듯이 너희하고 교제할 때 그런 기쁨이 크다 그런 말씀을 하고 있습니다. 곧 하나님과의 관계 방식이 우리가 또 다른 사람과의 이제 관계 방식이라고 하는 거예요. 그래서 가장 근본적으로는 하나님 아버지와 예수님과의 관계 방식 코인원의 방식이 근본 어떤 인격체간의 원리입니다. 그 관계에 따라서 우리가 하나님과의 인격적인 교제를 맺고요. 그 방식에 따라서 우리가 또 타인과의 관계를 맺는 것입니다. 곧 삼위일체를 본받아서 우리는 다른 사람과 사랑을 하고 교제를 하고 이렇게 하는 것이죠. 그래서 요한복음 17장 11절에 보면 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하소서 이런 말씀이 있어요. 예수님의 기도니까 아버지와 아들이 하나된 같이 예수님의 제자들도 그렇게 하나를 이루게 하소서 그런 말씀이 있습니다. 우리가 윤리는 어디에서 나오느냐. 하나님 아버지와 예수님과의 관계를 이해하고 우리가 그대로 본받아서 행동하는 거기에서 사실은 그 윤리가 나오는 것입니다. 근데 이제 하나님 아버지와 예수님과의 관계가 어떤 거냐. 우리 성경을 볼것 같으면 아버지와 나는 하나다. 아버지와 나는. 그래서 아버지와의 그 기본적인, 근본적인 관계는 동등입니다. 근데 어떤 사역적인 측면에서는 순종입니다. 아버지와 아들이 민주적인 관계로서 깊은 사랑의 교제를 나누고 있다는 거예요 하나님 아버지와 그 방식대로 우리는 하나님과도 교제하는 것입니다 예수님은 그래서 우리를 뭐라고 얘기했냐면 너희는 나의 친구다 이런 얘기를 했습니다 예수님과 우리도 너와 나로서 깊은 관계를 맺고요 또그 관계에 따라서 우리가 다른 사람과도 그런 올바른 관계를 맺는 것입니다 우리는 요한복음 5장에서 예수님이 하나님과 본질적으로 동등하다. 그것에 이제 계속해서 우리가 성령도 여기에 포함이 돼서 아버지와 아들과 성령이 구별되지만 하나를 이룬다. 그런 3일체론을 우리가 공부를 했습니다. 이 3일체론이 이제 앞으로 요한복음에서 바로 예수님과 하나님을 이해하는 열쇠이고요. 그리고 5장부터 시작된 이 논쟁이 요한복음 12장까지 계속해서 예수님과 유대인들과의 이제 논쟁점입니다 이삼일체에서 바로 우리 하나님에 대한 이해 하나님은 3위로 존재하시지만 하나를 이룬다는 것, 또 하나 거기서 윤리적인 함위 우리도 아버지와 아들처럼 서로 사랑하는 존재라는 것 그것을 공부했습니다 다음 시간에는 요한복음 6장을 저희가 중심으로 공부할 텐데요 예수님께서 계속 이제 삼일체 하나님으로서 자신을 설명하시는데 사람들이 그걸 받아들이지 않습니다 사람들이 걸려넘어지는 일이 있는데 왜 사람들이 걸려넘어졌을까 그 문제를 가지고 다음 번에 공부를 해보도록 하겠습니다 여러분 다음 시간에 갈 때까지 여러분 음. 안녕히 계세요 께서 함께 해 주시면 전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수
1: 그메라탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴 가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠.